0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Good News. Selamat mengikuti. <Sesan> 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 Saya mengucapkan Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Gong si facai. Ya selamat tahun baru. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan menyertai dan memelihara setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah sukacita Saudara penuh. Tapi sejahtera Tuhan menyertai setiap Saudara dan seluruh keluarga yang ada bersama dengan Saudara. Hari ini kita akan masuk dalam satu judul khotbah. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan ada tiga Teman, saudara kita yang akan dibaptis, akan menerima sakramen baptisan pada hari ini. Yang pertama, yang nanti namanya disebut bisa bangkit berdiri. Lalu kita bisa beri support, bisa beri selamat dan tepuk tangan. Yang pertama, saudari Ashley Clarissa Rovenly. Kita beri tepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Christopher Marceliano Suono Haleluya. Yeah, hari ini juga ulang tahun ya Ya yeah, Cik Tuhan Nah yang ketiga Jessica Valencia Ya yeah, si Tuhan Kita beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Tiga uh, jiwa ini akan menerima sakramen baptisan Setelah uh, ibadah ini berakhir Silahkan duduk Mari kita Segera akan mulai uh, Firman Tuhan yang kita akan Dengar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Mari kita Membuka ayat firman Tuhan di dalam Injil Kristus menurut Markus di pasal yang ketujuh Bapak Ibu Saudara. Khotbah pada hari ini saya beri judul pelayanan yang mentahirkan hati. Karena ini masih bulan pelayanan, ya jadi uh, kita mau uh, membahas di, di topik yang sama. Tetapi berikut penekanannya kepada pelayanan yang mentahirkan hati. Kenapa bicara tentang hati, kenapa harus ditahirkan, nanti kita akan pelajari bersama. Tapi mari kita buka Markus Pasal yang ke-7, ya, ayat yang pertama. Saya minta kita akan membaca sampai ayat yang ke-6. Yang siap baca firman, katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Lima, karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Enam. Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa teguran ini keras kepada orang-orang Farisi, Ali-ali Taurat? Dan dinyatakan oleh Yesus sendiri Padahal mereka mengingatkan Ya murid-murid Yesus yang pada waktu itu Ya langsung makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Karena adat istiadat orang Israel Bapak ibu saudara Mereka harus menyucikan diri terlebih dahulu Ya jadi protokol kesehatan itu ternyata bukan waktu covid ini saja saudara ya Zaman dulu sudah ada cuci tangan Saya percaya mungkin waktu itu di baik Allah juga ada 5M gitu ya saudara ya atau gambar cuci tangan itu ada di kisaran bait Allah. Nah, bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa di situ dikatakan bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, saudara. Nah, ada beberapa hal yang kita harus harus pelajari, bapak ibu, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus ini. ndak cuman hari ini ndak cuman bacaan hari ini saja ya mereka itu mengalami tantangan ya bahkan waktu hari sabat pun peraturan tentang sabat ya mereka dipandang oleh orang-orang ahli Taurat itu melanggar aturan sabat kenapa mereka bekerja ketika hari sabat ya lalu mereka ditegur ya sama ahli-ahli Taurat Yesus ditanya kenapa murid-muridmu ya bekerja dan melakukan sesuatu pada hari sabat hari yang dikhususkan untuk Allah Ya, jadi perdebatan ini, ya ketegangan ini selalu berlanjut. saudara. Dan ahli-ahli Taurat ini selalu mencari kesalahan. Selalu melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat mereka. Tapi apa yang terjadi? Ayo kita lihat Bapak Ibu Saudara. Beberapa poin penting yang kita bisa pelajari dan bawa pulang. Sebagai bekal kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama Bapak Ibu. Mengutamakan perbuatan tanpa perubahan hati adalah kemunafikan yang berujung pada pembenaran diri dan kesombongan. Orang Farisi atau ahli Taurat ini mengingatkan satu hal tapi melengge, mereka melanggar hal yang lain. Bahkan mereka me, 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 memakai ya dalih-dalih agama untuk tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi mereka. Kenapa kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudara? Itu tadi ditegurnya tentang apa? Tentang cuci tangan ya, tentang menajiskan diri, betul nggak Bapak Ibu? Ya, padahal dipikir-pikir sebenarnya ya betul juga. Ya kenapa harus orang harus cuci tangan kalau dari luar? Apalagi pada zaman itu banyak debu ya Saudara ya. Ya kita harus menyucikan tangan masuk masuk rumah harus basuh kaki Saudara. Itu tradisi itu adat istiadat orang Yahudi Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan bukan sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Jadi, jadi jadi jangan pulang dari tempat ini langsung berkata begini, luma, anda ani, nggak usah cuci tangan, ngapain? Gitu. Ya, apalagi ada yang malas mandi itu kan, nggak ya, usah mandi itu ah, agamawi yang penting hati. Ya makanya aku sekarang mandi seminggu sekali, ya. saudara nggak apa-apa, ya mandi seminggu sekali, ya, saudara yang nggak apa-apa, ya, tetanggamu yang bermasalah ya. Jadi bukan seperti itu, nggak apa harus bersih untuk kebersihan diri, untuk kesehatan. Tapi mengapa dikatakan munafik? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mengutamakan perbuatan atau perubahan tanpa perubahan hati Saudara, itu kemunafikan. Karena ternyata Saudara, di ayat-ayat kalau Saudara baca di Parkus Pasal yang ke-7 itu, saya kutip beberapa, di ayat yang ke-7 misalnya, Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata kepada pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Tetapi kamu berkata, 11. Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, Sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah, Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau apa ibunya. Lihat ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku... ...demi adat istiadat yang kamu ikuti itu... ...dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara mereka mematuhi adat istiadat itu... ...perubahan tingkah laku tersebut... ...Bapak Ibu Saudara tidak disertai dengan perubahan hati. Ada hal-hal yang dilanggar dari firman Allah... Jadi mereka punya standar yang berbeda. Makanya saudara coba lihat di ayat yang kelima dan ayat ketujuh di slide saya dikatakan demikian. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita. Tetapi makan dengan tangan apa? Najis. Mau, cuman mau nunjukkan kesalahannya aja. Padahal di satu sisi yang lain ketika ada aturan hormatilah ayah dan ibumu itu. Ya saudara tadi sudah baca. Mereka katakan begini. Ya ini kan sudah uangnya sudah aku berikan ke rumah Tuhan. Jadi aku sekarang nggak punya uang. Aku nggak punya kewajiban lagi untuk memelihara ayahku dan ibuku. Saudara perhatikan ya. Ada standar yang berbeda dan yang dipilih adalah... Hal, hal yang menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka menganggap, Saudara, dengan mereka menegur murid Kristus, mereka lebih rohani, mereka lebih suci, mereka lebih kudus. Tapi Tuhan ngomong apa, Bapak Ibu Saudara? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi sudah dinubuatkan bahwa ternyata bangsa ini memuliakan dengan memuliakan aku dengan bibirnya. Tetapi, atau padahal hatinya apa? Jauh daripadaku. Ya, jadi lain di mulut, lain di hati. Nah kekristenan ini tidak hanya memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang kita lakukan, tetapi lebih daripada itu, apa yang ada di dalam hati. Kekristenan ini masalah hati, sama-sama katakan hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita melihat hati kita... ...apa yang kita lihat? Hati manusia itu hati yang berdosa... ...hati yang sesungguhnya kotor... ...yang memberontak kepada Allah... ...tanpa Kristus... ...kita ini binasa... Halo? Tanpa Kristus... ...kita ini maunya hanya melakukan dosa... ...kita semua berdosa... ...bukan dari perbuatan kita... namun dari hati kita. Coba lihat dulu Saudara. Tidak ada di slide tapi saya lihat Saudara. Ayat yang ke-21 Markus 7. Sebab dari dalam da, sebab dari dalam dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian Saudara, pembunuhan, persinaan, keserakan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati ...hujat, kesombongan, kebebalan... ...dan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam... ...dan apa? Menajiskan orang. Jadi saudara-saudara berbuat jahat itu ada akarnya. Kalau saya ngomong buat jahat itu supaya ekstrim gitu ya. Tapi saudara nipu, saudara, saudara tidak berkata jujur sama pasangan kita... Saudara-saudara mengkhianati mereka. Apalagi saudara berbohong kepada orang tua. Saudara mencontek ketika ujian. Saudara apapun dosa yang kita lakukan tadi. Iri hati, percabulan. Saudara kejahatan, membunuh saudara. Asalnya dari mana? Hah? Hati. Jadi kita semua ini berdosa bukan dari perbuatan kita. Namun dari hati kita. Makanya Yesus di tadi di Markus pasal yang ke-7, 14, 15 dengan jelas berkata. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepadanya. Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Artinya benar-benar dengerin. Masa malangnya rumwo no gitu ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. tetapi apa yang keluar dari seseorang apa itulah yang menajiskannya saudara kalau kita boleh jujur ya saya tidak minta saudara bisa angkat tangan ya ngobrol atau mengaku sekarang tidak tapi kalau saudara jujur saudara renungkan ini baik-baik sesungguhnya kalau hati kita itu di, ditaruh di bawah mikroskop saudara Kalau hati kita yang tanpa Tuhan itu ditaruh di bawah mikroskop, isinya cuma dosa aja. Kecenderungannya dosa. Disuruh ke gereja, kalau bisa aku di rumah aja. Betul atau betul, saudara? Halo. Ada Piala Dunia sama ada doa puasa, pilih mana, saudara? Piala Dunia. Saya senang di sini nih, nggak munafik semua ya. sudah sudah capek kita sama orang-orang munafik saudara tapi belum berhenti di sini saya mau saya saya mau kasih katakan saya mau katakan seperti ini bapak ibu saudara bahwa kita harus menyadari keberdosaan kita ini seringkali orang Kristen itu tidak tidak menyadari keberdosaannya sampai pada satu titik dia merasa lebih benar daripada orang lain dan dengan mudah dari mulutnya keluar penghakiman Saudara, tapi kalau saudara hari ini menyadari bahwa saudara berdosa, saudara nggak layak dapat anugerah Tuhan. Tapi saudara mendapatkannya, maka saudara akan bersyukur. Betul nggak, Bapak Ibu saudara? Betul? Kalau fonis itu sudah ada buat saudara, engkau akan dihukum, Engkau mati. Tapi ternyata engkau nggak jadi mati. Seneng nggak? Makanya Bapak Ibu Saudara, kesadaran akan keberdosaan dan betapa dalamnya kita jatuh. Itu penting bagi setiap kita orang percaya. Dan itu harus berlaku setiap hari. Lupa kita ini kan ciptaan yang baru, manusia baru. Iya, tapi kalau kita berkata kita ini ciptaan baru, kita ini manusia baru. Itu pun juga datang dari anugerah yang percaya katakan amin. Bukan karena kita setitik layak untuk menerimanya. Tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Upaya dari luar untuk mentahirkan hati manusia. Kita temukan sia-sia. Kalau nggak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu Yesus tidak perlu repot-repot datang ke dunia. Kalau hukum Taurat itu, saudara, bisa dilakukan dengan sempurna oleh manusia satu saja, maka Yesus nggak perlu datang, betul nggak bapak ibu? Kenapa? Yesus tinggal ngomong gini. Itu loh, koncomu iso, maksud awakmu gak iso, bener ya? Contohin dia. Kalau ada satu nabi aja, saudara, yang layak, saudara, Yesus nggak perlu datang. Tapi kenyataan bahwa Yesus datang ke dunia itu karena apa? Manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu apa? maut. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini karena sedeningan lupa sehingga Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak bi binasa. Oleh itu untuk itulah saudara Tuhan hadir Tuhan mati di atas kayu salib bagi saudara Karena terbukti Upaya untuk mentahirkan Kita dari luar ke dalam Itu sia-sia Bahkan begini Manusia punya pemikiran Kalau saya ibadah cukup sering Kalau saya ibadah Cukup konsisten Mungkin Saya bisa tahir Mungkin saya bisa disucikan dari dosa saya. Bahkan seringkali orang masuk memiliki apa masuk dalam sebuah pelayanan memiliki sebuah motivasi. Untuk apa Bapak Ibu Saudara menggunakan pelayanan untuk menutupi rasa bersalahnya? Dia pikir dengan dia rajin pelayanan maka Tuhan akan sayang dia. Dia pikir ketika dia melayani Tuhan, maka perasaan kurang itu dapat dipenuhi. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Bahkan kita bisa lihat pelayanannya lebih rajin dari orang-orang yang lain. Tetapi ada yang salah dengan apa? Motivasi. Saudara, bisa jadi kita melayani karena apa Bapak Ibu Saudara? Merasa kurang berarti. Jadi ketika saya melayani Tuhan lalu ada orang yang berkata, "Eh, bagus tadi pelayanannya. Thank you ya. Luar biasa. Khotbahmu keren." Nah, itu pun dulu saya alami. Dan ketika saya turun, lalu enggak ada yang kasih selamat, "Eh, bagus Pak khotbahnya. Ngerti saya. Hebat Bapak. Tambah canggih sekarang khotbahnya." Enggak dipuji, saya jadi kurang apa? Kurang merasa berarti. Pundutnya apa Bapak Ibu Saudara? Saya demotivasi Aduh malas pelayanan eh, Gini caranya percuma Aku udah udah persiapan sungguh-sungguh ya, Aku gak ada yang muji saya Lihat ini setelah. Ternyata pelayanannya Adalah untuk apa? Dalam upayanya dia Untuk mendapatkan rasa berarti Karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Saya nanya, Bapak Ibu senang dipuji? Senang ya? Dan kadang Bapak Ibu Saudara kita haus pujian. Dan untuk mendapatkannya kita berpikir, Oke, okay, I have to do something. Aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Aku harus melakukan perbuatan baik yang cukup. Supaya aku dapat menerima pujian dan mendapatkan rasa diterima. Cerah, saya tidak melarang Saudara berbuat baik. Saya, sudah, saya sedang tidak melarang saudara untuk melakukan pelayanan... ...tapi mari kita minta Tuhan untuk memurnikan motivasi hati kita. Karena kita pelayanan, kita beribadah, saudara datang ke tempat ini... ...saudara beribadah hari Minggu, bukan supaya saudara selamat... tetapi karena saudara sudah diselamatkan oleh anugerah dan mengalami kasih karunia-Nya, engkau berlari-lari mencari Tuhan dan beribadah takut dan gentar akan dia yang percaya katakan amin beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita karena engkau telah mengalami kasihnya hari ini engkau datang untuk melayani Tuhan mau dua kali, mau tiga kali Bapak Ibu Saudara mau nggak hitung-hitungan betul gak Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena engkau terlebih dahulu telah mengalami dia. Jangan pelayanan. Jangan melakukan pelayanan untuk cari selamat, saudara. Lakukan pelayanan. Karena saudara sudah yakin, saudara sudah diselamatkan. Dan kalau saudara sudah diselamatkan oleh anugerah, padahal saudara di saat yang sama engkau merasa berdosa, mau nggak layak, bahkan kau mati, tapi engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Saya mau katakan begini, orang yang namanya orang Kristen, yang mengerti anugerah ini, pasti semua mereka rindu untuk melayani Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, oleh karena itu, Yeremia 2.22 berkata, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu, dan dengan banyak sabun, sabun mandi, sabun cuci tangan ya. Namun noda kesalahanmu apa Bapak Ibu tetap ada di mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Penekanan atau firman Tuhan ini ya memberikan penekanan begini, kamu tidak bisa kudus dengan kekuatanmu sendiri. Surat tahu perjanjian lama sudah tahu cerita bagaimana imam besar kalau mau mempersembahkan korban dia harus menyucikan dirinya dia harus disucikan dulu seminggu sebelum hari raya itu terjadi dan bukan hanya itu bapak ibu saudara dia harus mandi tiga kali pertama dia mandi pakai baju baru kain lenan yang putih bersih dia mempersembahkan korban untuk penebusan dosanya dia Habis itu mandi lagi, pakai baju baru lagi, kain putih yang bersih. Saudara, mengorbankan korban, persembahan untuk dosa dan karya penebusan bagi imam-imam besar yang lainnya. Udah cukup? Belum. Dia mandi, ganti baju putih lagi, saudara. Akhirnya dia mempersembahkan korban pada akhirnya yang ketiga kalinya. Bahkan untuk apa seluruh bangsa Israel, tiga kali. Dan itu kalau bisa sampai ke proses yang ketiga ya, Dan hatinya tetap ditemukan murni sama Tuhan Waktu itu saudara Dia tetap hidup Tapi kalau tiba-tiba harus dia mikir yang enggak-enggak Berdosa Mak gitu saudara Kalau suara ini mana Dari luar ditarik Kerencing, kerencing, kerencing Lalu game over saudara Ganti lagi saudara. Seperti itu Tapi apa yang terjadi? Ayo Saudara, saya minta Saudara buka sebentar di dalam Zakaria Ya. Ini nggak ada di slide saya. Di Zakaria pasal yang ketiga, ya, di situ dikatakan demikian. Ayat yang ke 2. lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu Tuhan kiranya menghardik engkau Hai iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api tiga Adapun Yosua mengenakan apa pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu saudara ayat pertama tadi dikatakan kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan Ini Sakaria diberi penglihatan sama Tuhan tentang Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan sedang melakukan pekerjaannya mewakili bangsa Israel untuk menebus dosa mereka. Ya, Yosua Imam Besar, saudara, sedang melakukan pekerjaannya, ya, dan berdiri di hadapan malaikat Allah. Tapi Sakaria ditunjukkan sama Allah apa? Saudara, ayat yang ketiga Adapun Yosua, imam besar itu Mengenakan pakaian yang apa? Yang kotor Artinya Artinya gini Bapak Ibu Saudara Tuhan mengizinkan Zakaria Untuk bisa melihat manusia Seperti Tuhan melihat kita Artinya apa? Tuhan itu ngomong gini Apapun yang kau usahakan, apapun yang kau upayakan. Bahkan dengan mengikuti adat istiadat, hukum yang ada. Untuk menjadi bersih, suci di hadapanku. Mau mandi tiga kali, ganti baju tiga kali. Engkau tadi lihat, Sakaria itu pakai apa? Pakaian kotor. Padahal di dalam adat orang Yahudi, itu tidak mungkin terjadi. Wong Setiap kali mandi dikasih pakaian bahagia. ru tapi di hadapan Tuhan tetap kotor. Sampai kapan? Tuhan mau ngomong begini, akan ada Yosua yang sesungguhnya. Yosua, Yesua, Yesus yang akan datang menebus setiap dosa kita dan kita akan disebut kudus di hadapan Allah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hanya satu imam besar yang sanggup memurnikan saudara, namanya Yesus. Dialah Yosua yang sesungguhnya. Kata Yosua, Yesua, Yesus, itu artinya sama. Cuman bahasanya beda-beda. Ada Aram, ada Yunani, ada, ada bahasa Ibrani. Saudara. Ini penggambaran, betapa indahnya. Saudara, kembali kepada ayat firman Tuhan itu dikatakan penyucian dari dalam keluar itu digenapi melalui Yesus Kristus. Yosua yang sesungguhnya yang percaya katakan amin. Kalau Yosua tadi imam besar yang dia, yang dipandang manusia itu layak untuk mewakili orang Israel di hadapan Allah, itu saja dilihat Tuhan pakai pakaian apa? Kotor. tapi ada Yosua yang sesungguhnya namanya Yesus Kristus yang berdiri di depan pengadilan Allah Untuk membela, kar membela perkara saudara. Dan tidak hanya membela perkaramu. Tetapi dia yang menggantikan engkau. Yang harusnya mati di, di atas kayu salib. Karena dosa dan pelanggaran kita. Karena keadilan Allah. Dosa itu harus ada yang dihukum. Maka dia yang menggantikannya. Supaya saudara yang harusnya mati. Oleh dosa dan pelanggaran kita. Hari ini kita bisa hidup. Dan disebut anak-anak Allah. Kalau saudara mengerti ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya hati kita diubahkan Tuhan. Dan kalau hati kita diubahkan Tuhan, saudara, buah dari hati yang diubahkan adalah perbuatan yang berubah. Yang percaya katakan amin. Hidup yang berubah. Makanya selalu saya ingatkan, sempurna apa? Belum. Supaya kita ini ndak sombong, supaya kita ini ndak puas diri, supaya kita ndak ngomong begini, hei aku bisa sampai di sini, aku bisa melayani Tuhan, oh aku bisa pergi kemana-mana, oh aku bisa berdiri di hadapan orang banyak, oh itu karena aku, karena kehebatanku, karena hikmatku, tidak. Kita belum sempurna, tapi berubah pas... Karena karya roh kudus terus bekerja di dalam kita Yang terus menobatkan kita Yang terus mengubahkan kita dari hari ke sehari Oleh anugerahnya yang sempurna Sampai saudara menjadi serupa dengan Yesus Billy Graham berkata Pekerjaanku adalah untuk memberitakan Injil Yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia Dari apa? Dari dalam Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara bisa dengarkan motivator, bahkan saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah moralistik yang mengubahkan perbuatan saudara, mengubahkan perilaku saudara. Tetapi kalau hal itu tidak menyentuh dan mengubahkan hatimu, maka saya mau katakan bahkan perubahan perilaku sekalipun itu akan menjadi sia-sia. Kok bisa banget. Karena ujung-ujungnya pasti kena hatinya. Pelayan Tuhan yang yang rajin tadi. Ya, yang tidak kenal lelah tadi, Saudara. Yang mungkin setiap bidang itu dia ada, Saudara. Di setiap pertemuan ibadah, meeting apapun fellowship ada semua rajin. Tinggal tunggu aja kalau hatinya enggak benar, Saudara. Tinggal tunggu waktu. Bisa jadi Dikecewakan sama temannya Tidak merasa puas Jenuh Tidak merasa konten lagi ah, Kalau cuma lakukan begini-begini aja Saya ini S1, saya ini S2 loh, Sarjana Mau, sopun, Setiap kali pelayanan saya ditempatkan Di tempat parkir suruh ngatur mobil Ngatur motor Mereka nggak tahu siapa saya Lah siapa loh Bener nggak tuh Saudara rajinnya boleh tinggal tunggu waktu ketika itu kena hatinya makanya ujian yang sesungguhnya adalah ketika saudara tidak di tidak dipuji tidak mendapatkan imbalan tidak di, bahkan tidak tidak dilihat sama orang tapi kau tetap melakukannya Kenapa karena segala sesuatunya dimulai dari hati yang murni dengan sebuah kesadaran Bahwa kalau aku ada hari ini Itu semua karena Tuhan Aku sih gak layak Tapi aku hari ini dilayakkan Tuhan Yang percaya katakan amin Itu sebuah kehormatan Jadi kalau hari ini Saudara bisa melayani Tuhan Itu kehormatan Yang percaya katakan amin Jangan pernah tinggalkan panggilan Allah Karena setiap saudara saudara Diciptakan dari Kristus Yesus Saudara ini buatan Allah Melalui apa? Melalui Kristus Yesus. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang baru itu apanya dulu? Hatinya Pak Bu. Hatinya harus berubah dulu. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Injil selalu berbicara mengubahkan hati terlebih dahulu sebelum mengubah perilaku kita. Dan yang berikutnya, ia menyatakan semua halal karena Yesus telah menggenapi karya penebusan kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya tadi ya. Markus 7 ayat 18-19. Saya belum baca. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia baca sama-sama yuk menyatakan semua makanan ada. Amin. Uh, oh, bukan teraminya saudara. Ibada tadi sebelumnya saudara malah ada yang tepuk tangan saudara. Karena mungkin tahu habis ini mau party. Mau pesta saudara, mau makan-makan halal. Bedakan saudara, Tuhan gak ngomong begini. Ia, ia berkata semua makanan halal. Bukan, dia ngomong gini. Dia menyatakan semua makanan halal. Ini juga bukan berarti lalu saudara ngomong gini. Oh, kalau gitu saya boleh makan apa saja. Memang saudara boleh makan apa saja. Boleh saudara makan apa saja ya, Itu tidak menjadi syarat lagi Menjadi syarat keselamatan saudara Tapi lalu bukan berarti Terus habis itu setelah ini Ya sarapan babi Makan siang babi Ya makan malam babi Ya aku mau snack dulu Ya marah Anu cuci mulutnya Cuci mulutnya apa? Babi saudara Saya pernah ke menado itu saudara Makanannya ya ampun Tuhan dari mulai yang haram sampai haram, saudara. Semua itu yang keluar itu Waduh ini kolesterol berapa ini saudara ya. Makanya kalau diajak begitu tuh harus obat harus lengkap saudara ya. Ya ini om manusia ya sudah tahu tuh nggak boleh makan aja nanti baru minum obatnya loh gitu kan. Ya, saudara yang ketawa tahu maksud saya saudara. Jadi ia menyatakan hal, hal itu artinya begini, melalui perkataannya. Dan ayat 19 ini merujuk kepada kejadian ketika penciptaan, dia katakan alam menciptakan terang, maka terang itu jadi. Jadi saya mau katakan bapak ibu saudara, apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Jadi kalau soal makanan kita nggak pusing, tapi yang penting bagaimana kondisi hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hukum Taurat harus dikenapi. namun bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh Yesus bagi kita yang percaya. Katakan amin. Itu merujuk pada Matius 5:17. Ayo lihat coba. Matius 5:17 itu begini. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Mengenapinya." seakan Tuhan omong begini hey, namanya dosa harus tetap dihukum namanya dosa itu harus mati hukumannya upah dosa itu mahut Roma 6.23 dan manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Allah itu adil yang berdosa harus dihukum makanya dibilang hukum Taurat tetap berlaku harus Aku datang bukan untuk meniadakannya... ...aku datang untuk menggenapinya. Caranya gimana? Supaya keadilan Allah itu ditegakkan... ...di atas muka bumi yang berdosa ini... ...Tuhan ngomong begini... ...yang bersalah harus dihukum. Lalu Tuhan ngomong begini... ...yes, yang bersalah harus dihukum. Tapi bukan manusia yang mati... ...tapi saya yang mati... ...ganti mereka. Dengan demikian... ...cawan murka Allah... Keadilan Allah itu digenapi sempurna. Yang tujuh katakan amin, Saudara. Hukum Allah apa? Yang dosa harus dihukum. Ada yang dihukum enggak? Ada. Siapa? Yesus. Padahal seharusnya siapa? Panjenengan semua termasuk saya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ini yang namanya penggenapan hukum Taurat. Oleh karena itu ketika dia ia menyatakan halal, dia menyatakan kepada bangsa Israel ini loh, karena aku yang bayar. Because I pay the price. Itu kayak saudara diajak teman saudara, makan prasmanan di restoran. Ya. Akan menjadi haram kalau setelah saudara makan, terus saudara lari pulang gak bayar, betul? Jangan sampai gitu ya jemaat Benar gak? ya Saya pernah dapat cerita itu, ya ada dua temen Andok Soto. Soto terkenal di Surabaya, saudara. Masuk, wah gayem temen lama. Wah ngobrol, ngobrol. Wah enak, ya wes, ya wes. Naik mobil sama-sama. Pulang, 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 pulang. Sampai di mobil ya, sudah mau diantar ke kantornya temennya lagi. Thank you loh ya, nanti sering-sering nanti kita ketemu lagi. Ajak suami, eh, ajak istri kita. Iya, iya, ya, benar, benar, benar. Wah seneng aku ketemu kamu. Terima kasih lo udah di traktir. Tuh, aku ingin kamu yang bayar, terima kasih. Jangan gitu, terima kasih loh. Pes traktir aku. Loh, bukan kamu yang bayar. Bukan. Loh, bukan kamu yang bayar. Bukan. Loh, siapa so sih yang bayar? kurung bayar. Balik mana saudara? mungkin itu apa soto terlalu laris saudara jadi orang pulang balik itu nggak ada yang perhatiin no saudara ya gak ada yang perhatiin nah bapak ibu saudara Tuhan Yesus ngomong Ia menyatakan halal itu bapak ibu saudara bukan esensi makanannya artinya apa oh berarti kalau makan babi buahnya itu boleh ya pasti kolesterol pasti sakit saudara saudara bisa bisa jantungan saudara bisa apa uh, darah tinggi ya saudara ya Tapi artinya apa saudara? Menyatakan halal. I pay the price. Aku udah bayar. Kamu gak perlu lagi musingkan. Mau makan ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak. Yang kamu pusingkan adalah gini. Kamu makan secukupnya. Bagus untuk kesehatanmu. Cukup. Amin, saudara. Jadi setelah ini. Kalau pesta saling ingatkan. Ojo oh, ake-ake ini makan. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Nah oleh karena itu. Yesus. itu menggenapi ya uh, hukum Taurat melalui dirinya sendiri. Dan yang terakhir Saudara, sebab Kristus adalah kegenapan ayat 10 Roma 10:4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi hukum Taurat itu digenapi sempurna bukan oleh kita manusia yang terbatas ini, tetapi oleh Kristus. Sehingga apa? kebenarannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. 2 Korintus 5:21 mengingatkan kita bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi makanya sikap kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan Menyucikan menguduskan hati kita Setiap bangun pagi Kita mengakui keberdosaan kita Keterbatasan kita Aku ndak mampu Tuhan Tapi kalau hari ini Tuhan memampukan aku Itu semua anugerahmu Yang percaya katakan Amin. Sehingga di dalam langkah Setiap langkah kehidupan kita Kita selalu bergantung Hanya kepada dia Di atas kayu salib Terjadi pertukaran antara Yesus dengan saudara. Dosamu, dosaku itu menjadi jubahnya Yesus. Karena dia tanggung itu di atas kayu salib. Dan kebenaran Yesus itu seperti jubah putih yang dipakaikan kepada saudara. Kebenaran Yesus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Yesus mati agar kita yang najis ini, yang kotor ini, dikuduskan untuk hidup dalam perubahan dan berbuah bagi Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Jadi tahun 2023, apa yang kita rindukan, saudara? Supaya kita menjadi serubah dengan dia. Hidup kita mengalami perubahan demi perubahan. Orang boleh atau dapat mengecap kebaikan Kristus, melalui apa yang saudara kerjakan. Saudara, pada akhirnya Timothy Keller berkata begini, perubahan tidak terjadi melalui mencoba lebih keras. Artinya apa? Perubahan tidak terjadi ketika saudara dan saya mencobanya, melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Mungkin berubah sebentar, nanti balik lagi. Mungkin tobat sebentar, nanti rusak lagi. Perubahan tidak terjadi melalui mencoba lebih keras, tetapi hanya melalui perjumpaan yang radikal dengan anugerah Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita mengalami Tuhan. Mari kita berdiri di dalam di dalam hadiratnya dan berkata, iris milor, ini aku Tuhan. Saya tidak sedang membawa. Daftar prestasi saudara. Tuhan, ini loh aku udah nyumbang. Ini loh aku udah persembahan. Ini loh aku udah begini dan begitu. Aku udah pelayanan Tuhan. No, saudara datang dengan pengakuan Tuhan. Aku berdosa di hadapan Tuhan. Aku tidak mampu melakukan. Melakukan ini sendiri. Aku butuh anugerahmu. Dan di bawah kaki Kristus. Engkau dimampukan Tuhan. Untuk dikuduskan. untuk dilayakkan dan diubahkan mari kita berdoa mari kembali merenungkan kebaikan Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara melalui pengorbanannya dia membersihkan hati kita melalui setiap tetesan darahnya dia sedang memakaikan jubah yang putih bersih kudus Kepada saudara. Saudara pandang salib Kristus. Dia tergolek lemas. Tidak cuma lemas saudara. Dia mati. Supaya saudara dihidupkan. Dia jadi kotor. Di hadapan Allah. Dia yang kudus jadi berdosa karena saudara. Supaya kita yang kotor ini Dikuduskan Allah Bapak Amamu telah selesai menyampaikan Apa yang menjadi isi hatimu Engkau yang menyempurnakan Engkau yang memeteraikan, Engkau bekerja di dalam hidup kami Lanjutkan karyamu Tuhan Sempurnakanlah Biarlah setiap kami ada dalam Sebuah perjalanan menuju Kepada keserupaan Kristus sedara kami boleh melihat bahwa apa yang kami upayakan dengan usaha kami sendiri adalah sia-sia. Kami tidak menjadi tidak bisa menjadi orang baik hanya dengan mengikuti aturan, mengikuti adat istiadat dan moralitas yang ada. Kami tetap kotor di hadapan Tuhan. Tapi hari ini biarkan kami yang kotor ini Dikuduskan melalui setiap tetesan darahmu. Engkau yang kudus, engkau yang suci jadi kotor. Supaya kami yang najis boleh dikuduskan Allah. Bapa, teruskan karyamu bagi setiap jemaatmu yang ada. Berkati setiap perkumulan mereka. Buat kami mengerti. Bahwa apapun permasalahan kami dalam hidup kami. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Melalui. kematian dan kebangkitan Kristus terima kasih Bapak terima kasih, kami juga berdoa bagi gereja di tempat ini bagi Vision Day yang akan dilakukan minggu depan berkati Pak Gembala, berkati seluruh pejabat diakon diakones berkati para penatua yang ada berkati staf Gembala dan juga seluruh volunteer yang melayani Tuhan bukan untuk selamat tapi karena kami sudah diselamatkan Oleh kuasa darahmu Sehingga kami mau melayani Tuhan Dengan kasihmu yang sejati Terima kasih Bapak Memberkati kota dimana kami tinggal Mari Bapak Ibu Saudara Berdoa bagi kota Saudara Berdoa bagi wali kota bupati yang ada Kami berdoa ada kesejahteraan Di, di dalam kota ini Biarlah orang-orang percaya menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kami berada. Ketika kami bekerja sebagai guru, sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi jabatan kami, Tuhan kami menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan terima kasih Bapak berkati Indonesia. Memasuki tahun-tahun politik kami tahu Allah tetap Allah yang berdaulat. Dan kehendak-Mu saja yang jadi atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Tuhan kami percaya. Kau dia dengan hikmat, dengan ketajaman Tuhan. Untuk terus dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sampai periodenya berakhir. Kami berdoa juga pembangunan NISTC terjadi. Bukan untuk kebanggaan manusia dan organisasi. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan cukupkan. Tuhan berkati para kontraktor, arsitek. Tuhan semua konsultan yang terlibat di dalamnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan biarlah karya Tuhan terus bekerja. Melindungi menyertai mereka. Dan memastikan semua dapat berjalan dengan baik. Bahkan diselesaikan. Sempurna sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba mamu yang... sedang berkumpul hari-hari ini dengan sakit penyakit, dengan permasalahan keluarga, Tuhan yang begitu berat yang mengimpit kami. Ajar kami untuk terus dapat melihat selalu ada kemuliaan di di balik salib Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati ketiga saudara-saudari saudara kami, berkati Ashley, berkati Christopher Marcelo Liano, berkati Jessica Valencia yang sebentar akan menerima sakramen baptisan. Kami berdoa Tuhan Ketika mereka mulutnya, lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bila mulai hari ini hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka terus dibawa Tuhan, dituntun Tuhan. Dengan tangan kananmu yang kuat. Menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan program news yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Gering siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.